0: Servus! <lacht> Wie heißt da gleich? Pumucki Sturschädel. Ja, so was narrisch. Dieter, geh um und schlaf dich aus. Oder geh zum Psychiater. <lacht> ja, oder ein Podcast
1: über einen Kobold mit rau hoor. Ja, den Podcast, den, den
0: gibt's. Geh, Dieter, lass dich heimgeigen mit deiner Geschichte. sondern wir besprechen alle Folgen der Pumuckl Kassetten kassettenhörspiele Und das zur Gänze und mit diesen wunderbaren Klängen, die unser lieber Musikerfreund aus Salzburg, der Bipo, wieder extra für uns komponiert und eingespielt hat, wollen wir euch auch jetzt herzlichst begrüßen zu unserem neuen Podcast-Projekt Bumukels Sturschädel. Wir reisen sozusagen von Eternia nach Bayern, nach Minga, in den Hinterhof der Wiedenmeiergasse 2 und beleuchten ab nun die Geschichten um den Meister Eder und seinen Pumuckl. Wahrscheinlich äh, haben viele von euch äh, uns auch schon beim Masters Hörspiel Podcast Hiemens Machtschädel begleitet und diejenigen, die jetzt quasi mit uns mitgereist sind, die kennen nicht nur mich, ich bin der Oliver, sondern die kennen auch ihn. Er ist direkt vom Wirtshaus ins Podcaststudio gestolpert, möchte ich fast sagen. Meine bessere Podcast-Hälfte, der großartige, der einzigartige, der wunderbare und vor allem der größte bumukel fan Österreichs, der Dida. Hallo Dida! Ja, hallo Olli,
1: hallo und servus da draußen, liebe Leute, liebes Publikum. Ja, ähm, vielen Dank für die ganz netten Worte, Olli. Ähm, du hast recht, ich bin wirklich ein riesiger Pumuckl-Fan und ich bin total heiß auf dem Podcast, ich freue mich so richtig und Olli und auch ihr Leute da draußen, ihr werdet das schon gehört haben, ein Pumuckl-Podcast, das ist auch eine Gelegenheit, wo man mal in der bayerisch ähm, oder wie in unserem Fall salzburgerischen Mundart auch ein bisschen plaudern kann. Das wird wunderbar, da freue ich mich richtig. Und ja, es gibt ihn tatsächlich, ihr habt es im Intro gehört, den Podcast Pumuckls Sturschädel, unser neues Projekt. Und wir freuen uns, wir freuen uns. Wir sind richtig motiviert,
0: oder Ole? Absolut, Dieter. Wir sind richtig motiviert. Wir freuen uns und vor allem freuen wir uns, dass uns der Roger aus Kambodscha von der unglaublich guten Band Roger aus Kambodscha und Tom Palme, zwei Kinderliedermacher, die auch uns Erwachsenen wirklich viel, viel Spaß machen, also mir zumindest, aber auch natürlich also jeder von euch, der Kinder hat, der soll sich das auf jeden Fall mal anhören. Die machen Laune. Reggae aus Bayern, liebe Leute, Uh, der Roger, der hat uns das eingesprochen. Vielen, vielen Dank dafür. Und uh, vielleicht hören wir uns ja in irgendeiner Form noch einmal hier im Podcast. Richtig cool. Auf jeden Fall. Uh, jetzt haben wir schon alle Mastersfolgen uh, hinter uns gebracht. Das war ein Riesenspaß. Und uh, jetzt kümmern wir uns um den kleinen, circa 10 cm großen Pumuckl mit den roten Haaren im herrlichen Zusammenspiel mit seinem... Ziehvater dem Meister Eder, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Ja, so ist es. Und alle ähm, unser Podcast hast
1: ja Pumukels Sturschädel. Also wir sind ja, ich glaube, das kann man sagen, wir sind große Schädelfans. Äh, <lacht> bei, bei, auf Eternia haben wir diesen wunderbaren Machtschädel gehabt, einerseits in der Form der Burg, aber natürlich auch in Form eines Hiemens gesprochen von Norbert Langer. Und beim Pumukel Da haben wir zumindest die Vermutung, da gibt es auch so den ein oder anderen Sturschädel. Auch das werden wir in, ja, in diesem Podcast, wo wir die gesamte Hörspielreihe mit euch gemeinsam Revue passieren lassen, werden wir das ein bisschen herausfinden. Ja, Wer, wer ist denn der Sturschädel da? Ist es wirklich im Pumuckl sein Sturschädel? Äh, oder ist nicht vielleicht da der Meister Eder, der ist ja ein Bayer und Bayern sind manchmal schon ein bisschen stur. Ist der nicht vielleicht im Pumukle sein Sturschädel? Der jeder
0: kann... Ja, wie man uns kennt, oder? Mit psychologischem Ansatz ja werden wir äh, diese pumukel äh, hörspiele durchleben mit euch gemeinsam. Nein, wir werden uns ein bisschen eine Gaudi machen. Wir werden es auch nicht ganz so extremst äh, nerdig anlegen, sage ich jetzt einmal, wie beim... Ganz äh, so ernst werden wir es
1: nicht nehmen. Ja. Genau.
0: Und die Folgen sind ja auch nur halb so lang wie die Masters-Folgen und von daher mhm. ähm, haben wir ja auch nur halb so viel äh, Inhalt zu besprechen. Du, Dieter... Ähm, Geh mal gleich doch einmal ein bisschen in Medias Res und erzähl du mir doch mal, wo du doch schon Österreichs größter pumukel fan bist und mit Leib <lacht> und Seele dabei. Jetzt sag mal deine Gefühle, deine Emotionen zum Pumuckl. Ja,
1: also mit dem Pumuckl, da verbinde ich natürlich auf jeden Fall gute Laune, ja, gute Laune, Gedichte, lustige Gedichte, Streiche. Der, der Pumuckl, der macht Streiche, ja, und das gefällt mir total weil ich, mach, ich, ich, ich bin ja wie du warst den, den Scherzen und Streichen sehr <lacht> sehr nahe <lacht> Nicht genau ja ja Pumuckl Hörspiele das war für mich immer so eine Verbindung immer irgendwie sowas familiäres also so so Szenen aus dem Alltag heute auch, ja und da Geburtstage Familienfeste Ostern Weihnachten es gibt zu allem eine Pumuckl Folge das ist so schön äh, Ausflüge gibt es mit Pumuckl ja? in, in, in unserer gewohnten Umgebung. ja Da geht der Pumuckl in den Tierpark und oder auf den Bauernhof und äh, da kann man Kindheitserinnerungen werden. wenn man ein doch, Mann vom ja? Volk, der genau, Pumuckl. Ja. Es, es ist einfach so. Und, Oli, es gibt nur eine großartige äh, Szenerie, äh, ein, ein, ein Kulturraum, der beim Pumuckl auch ganz, ganz wichtig ist, was für ein Kulturraum mit dem Mann? Bin sehr gespannt. Keine Ahnung. das Wirtshaus, die Wirtschaft, Aye. die Wirtschaft, wo der Eder hingeht, ja. wo, wo er seine da trifft, ja, den den Bernbacher, den Schmidt, ja. den die trifft er dort, er tut mit einer Kegeln, ja. trinkt ein Bier und auch das,
0: auch das, Olli, muss ich sagen, das hat mich geprägt. Auf jeden Fall. Die Köchin mit ganz großen Lauscher hört ja. alles, hört alles. Genau, ist sehr neugierig. Ganz richtig. Ja, super. Und allein, dass du schon mal Wirtschaft hast und ein Wirtshaus, finde ich ja schon mal unglaublich lustig. Das ist Weil schon Wirtschaft mal super. verbinde ich eigentlich äh, mit etwas Langweiligem. Aber in <lacht> nicht Bayern ist so, Wirtschaft was ganz Tolles. Nicht so beim Pumuckl, ja. Ich hätte genau. sofort Wirtschaft studiert, ich sag's dir, wenn ich in Bayern gewesen wäre. <lacht> kurz über die ja. um zu behupfen, hätte ich schon Wirtschaft studiert. Dabei habe ich eh kurz mal in Bayern gearbeitet. Eieiei. Ja. Ei, ei. ei, ei, ei. Na gut. Ja. Dole, hast du noch was
1: für uns oder sollen wir gleich ähm, in, in die Folge starten? Ich glaube, du hast ein bisschen recherchiert, Anu, oder?
0: oder? Mhm. Ich sage da vorher nur meine Emotionen, wenn es recht ist. Und ich zwar verbinde ich den Bumuckel mit, mit Dachluken, mhm. mit, mit Pfützen. Ja. Ja, mit einem Haufen Schabernack. Mit, mit verstauchte Daumen vielleicht auch. Mit verstauchten Daumen, ja. Mit Pudding. Ja. Ja, und ähm, ich verbinde mal mit Schabernack von Kindern und von Kobolden. Und ich verbinde ihn vor allem von, mit, einem, ich verbinde ihn mit, mit einem traumhaften Zusammenspiel von Protagonisten. Nicht nur Eder und sein bumuckel sondern auch Eder und seine Saufkumpanen. Hm. Und, und die Saufkumpanen und ihre Ehefrauen, das ist alles herrlich. Das ja. Ist das alles... Und da werden wir jetzt drüber reden. Und der Fritz und die Caroline auch in Verbindung ja. immer. Ja, ja, ja. Mit dem. Pum ja, lieber Dieter. Du und die haben uns so überlegt, wie starten wir jetzt am besten so eine erste Folge eines neuen Podcasts? Ja? Man will ja die alten Hörer, die uns schon aus den alten Podcasts begleitet haben, äh, abholen und Hörerinnen sogar auch. und äh, die neuen aber auch nicht sofort verschrecken. Also haben wir gedacht, bevor wir jetzt zu viel über uns selber Labern ähm, stellen wir uns einfach mit äh, unserem jeweiligen Lieblingszitat der Pumuckl Folgen des ganzen Pumuckl Kosmos vor.
1: Ja. Ja, das ist eine super Idee. <lacht> ähm, hast du dir, was hast du dir denn überlegt, Oli? Hast du, hast du ein Zitat mitgebracht, dein Lieblingszitat?
0: Das habe ich natürlich gemacht, und zwar mein Lieblingszitat von allen Bumuckl-Zitaten ist das Bravheitsschokolade-Bekomme-Gedicht. Und das, liebe Freunde, das, du weißt schon, um was es ja. geht. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern wissen es hoffentlich auch schon, weil sonst hätten sie den Bumuckl-Podcast nicht eingeschalten. Ach ja, wunderschön. Achtung. Durch eine Hand von Geisterhand fliegt nichts denn ich krieg Schokoland. Schokolund im koboldsmund ist besser noch in einer Stunde.
1: Ja, großartiges Zitat. Ja, natürlich kennt man das. Wobei ich jetzt gerade überlege, ich habe die Folge gar nicht mehr im Kopf, wo er das sagt. Aber macht nichts. Wir werden über die Folge eh nur drüber wandern in diesem Podcast. Ja, unbedingt. Dafür ja, Oli. ist am
0: Schluss ein Käse. Ja. Das äh, ist ja ein Käse. Ah, Gold, Ein Papier, Schokolade. Ex Schmelzkäse. <lacht> ja, Uli, ich habe eigentlich
1: mehrere Lieblingszitate. Ähm, Darum, das eine Lieblingszitat gibt es nicht. Aber ich habe mir gedacht, auf, auf dieses Zitat mit der Schokolund im Mund, da passt auch ganz gut ein Zitat mit einem mit, mit was Guten zum Trinken. Ja, und das sagt der Pumuckl bei der Folge. Pumuckl und die Schatzsucher, ein Trunk zur Versöhnigung ist eine gute Gewöhnigung. Mm, Kurz, ja, prägnant, mhm. bringt es am Punkt und ich finde es auch ganz gut verständlich,
0: oder? Ja, ja, absolut. Also nee, Wir sind ja auch keine Kostverächter, wir zwar. Genau. Wir werden uns äh, höchstwahrscheinlich auch das eine oder andere... Bierchen äh, während der Aufnahme genehmigen. Es ist ja für uns auch immer ein schönes äh, Treffen. Du wohnst in Salzburg noch wie vor. Ich wohne mittlerweile im Burgenland. Wir sehen uns nicht mehr so oft. Das Podcasten ist für uns ah, eine Gelegenheit. Früher sind wir am Stammtisch gesessen. Jetzt genau. trinken wir beim Podcasten. Das ist
1: Quality Time. Und vor allem, <lacht> wie kann man es besser verbringen, als wie mit so wunderbaren Hörspielen.
0: Und Hörerinnen und Hörer. Ganz richtig. Ganz richtig. Wie sagen wir immer beim Machtschädel, lieber Dieter, let's go! jawohl genau und zwar äh, haben wir diesmal ein paar äh, Rubriken und äh, die erste Rubrik, die sich durchziehen wird, ist ein weiteres Zitat. Das von vorher wird es nur einmal geben, aber das, was jetzt kommt, das wird es immer geben. Und zwar das Lieblingszitat der Folge. Und da würde ich die dir ganz gerne den Vortritt lassen. Ja gern.
1: Äh, mein Lieblingszitat der Folge. Das haben wir im Intro schon gehört. Nämlich, das ist <lacht> Geh jeder. Lass dich doch heimgeigen mit der Geschichte. Und äh, Olli, wir sind ja auch ein Info-Podcast und darum habe ich ein bisschen recherchiert, äh, was bedeutet denn das Wort äh, Heimgeigen oder jemanden heimgeigen. Ja? Wir haben ja, ja hoffentlich auch Hörer, die nicht in, im, im süddeutschen Raum zu Hause sind. Also da vielleicht eine kleine ähm, interessante Info für euch. Also Olli, hör mal zu. Reiche Leute ließen sich früher von Dienern ein Licht vorhertragen und sogar mit Musik begleiten, wenn sie nach einer Tanzveranstaltung durch die dunkle Stadt nach Hause gingen.
0: Ja, ja
1: Dieses ehrlich. Heimgeigen, ja, wann heute halt Musikbegleitung dabei war, erhielt ja. seine negative Bedeutung erst durch den Brauch, einem geschlagenen abziehenden Feind eine Katzenmusik hinterherzuspielen. Mhm. Also früher Heimgeigen. Früher war Heimgeigen sehr angesehen, ja, haben nur die, die gehobensten Leute gemacht und dann irgendwann hat man Feinde, die man besiegt hat, auch, ja, hat man auch mit Musik davon gejagt und seither ist es sozusagen negativ konnotiert. Ja,
0: das ist ja super. Wahnsinn. Ein Mehrwert, lieber Dieter. Ja. Und du weißt, ich stehe auf Mehrwerte.
1: <lacht> <lacht> mm.
0: Uh, ja super, mein Lieblingszitat der Folge ist A von Bernbacher, bzw. von seiner Frau. Und zwar <lacht> geht es da darum, dass der Bernbacher äh, sie nicht rasieren kann, weil der Pumuckl hat alles versteckt und ja. der Bernbacher seine Frau sagt, was, du willst dich nicht rasieren? Und der Bernbacher sagt, und das finde ich so witzig, ich bin doch noch ganz glatt. <lacht> das ist so, ich weiß, vielleicht finden aber, das manche nicht so witzig, aber ich glaube, zumindest mein Bruder findet es sicher auch voll witzig, weil das ist einfach so, so, so ich weiß nicht, so. Ja, wenn so ich äh, es
1: noch richtig im Ohr habe, redet er ja gar nicht so bayerischen Dialekt, sondern er, er, er redet wirklich, ich bin ja noch ganz glatt. Also so, ja, die, richtig. er will es er, er ja. verstärken ja. dadurch, dass er halt Hochdeutsch redet oder sagen wir mal weniger in Uh, Im Dialekt und es, es, es ist ganz wunderbar. Herz euch das an, bitte. Ja. Uh, ganz eine großartige Szene und ein großartiger Dialog zwischen dem Herrn und der Frau Bernbacher. Ja,
0: wir, wir, wir kommen dann eh nochmal dazu, oder? dann können wir Natürlich. ein bisschen ausschmücken. Ähm, eine zweite Rubrik, bevor wir dann in die äh, Geschichte, äh, also in die Hörspielgeschichte einsteigen, ist äh, ein Infothema pro Folge. Wir äh, haben gesagt, wir wollen euch jetzt nicht zu <lacht> kleistern, kleistern. Ähm, mit äh, Informationen in der ersten Folge, da gibt es natürlich ganz, ganz viel Hintergründe äh, oder Hintergrundinformationen. Ich lege euch da äh, einen Podcast ans Herz, den es schon gibt. Wir äh, sind ja transparent und wir sind nicht der erste Pumuckl-Podcast. Nein, nein, es gibt auch den Pumuckl-Cast und den Pumukel knüller Und der Pumukel cast äh, der kümmert sich auch um die Hörspiele. Und da gibt es eine Folge, die heißt Geheimnisvolle Pumuckl-Versionen. Und da haben sie alle Infos reingepackt, die das mhm. Herz äh, verlangt und ähm, die dann auch solche Dinge wie die verschiedenen Versionen des Eders und so besprechen, wo wir nur ganz, ganz, ganz kurz darauf eingehen werden. Oli, haben, haben ja. wir
1: eigentlich, also haben wir schon gesagt, womit wir uns in diesem Podcast vorrangig beschäftigen, also ähm, sozusagen mit der neuen Hörspielerei, also die. Mhm. Die Musikkassettenversionen mit Gustl Bayerhammer. Äh, das ja, haben wir schon gemacht. die. Da. haben wir schon gemacht. Hab, okay. hab ich
0: im Intro gesagt, dass wir über die Kassetten reden. Über die. Aber gut, dass ja, du das mal äh, unterstreichst. Unterstreichen. Also es gibt natürlich ganz viele Dinge. Es gibt ja die Radio, also die, 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 die damals im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt waren, sind, die Hörspiele in den, in den 60ern. Dann gibt es die Platten und auch die Kassetten. Und, und dann noch verschiedene äh, aus verschiedenen Ländern. Da, da könnte da könnt man eigentlich auch bei Die Rechte und Die Linke Hand des Podcasts einmal eine Sonderfolge machen. Auch Da schön. wird sich das auch, äh, ja. genau so Crossover, wie wir es schon mal gemacht haben beim Nachsteller. Ja. Die Rechte und die Linke Hand des Podcasts ist ja äh, mein dritter Podcast mhm. jetzt mittlerweile, den ich mit, mit dem Chrissy mache, mit dem Christian Weniger, unserem lieben Kollegen, den wir da jetzt recht herzlich grüßen. Und. Ähm, eigentlich Vielleicht sogar halt dein erster Podcast mein erster und dann he machtschädel dein
1: zweiter und jetzt Pumkelsturschädel, ja, ja, ja. und ganz richtig, also die Hörspiel-Kassettenreihe, die war ungefähr 1982 bis 1986 ist die aufgenommen worden. Ich, Olli, und du weißt es ganz genau, ich persönlich bin ja zuerst mit der LP-Version in Kontakt gekommen, über meinen älteren Bruder, ja, der hat schon ein paar Schallplatten gehabt und... Eben sozusagen auch mein, mein erster Meister Eder war nicht der Gustl, sondern das war der Alfred Ponkratz. Aber das werden wir euch, liebe Hörer, wir werden euch das in den nächsten Folgen immer wieder mal näher bringen, was so interessante Facts rund um die ja, vielfältige Welt des Pumukels, ähm, was ähm, es
0: ja, wa, 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 da gibt und was wir da euch bieten können. Und ich bitte euch die, äh, das Infothema dieser Folge, da biete ich euch äh, Folgendes an, und zwar eine Frage. Kennt ihr, und die Dieter antwortet, äh, für euch, <lacht> kennt ihr die Geschichten vom Kater Musch? Ja, ich antworte für das gesamte
1: Publikum, ähm, nein. Hat man vielleicht so, schon mal gehört, aber kennt man jetzt nicht im Detail.
0: Erstens mal finde ich mal den Namen großartig. Das mhm. möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja. <lacht> ja. Und äh, das glaube ich auch, dass das viele nicht kennen. Äh, ein, zwei Facts über die, äh, über die Entstehungsgeschichte des Pumuckls. Also der Kater Musch ist äh, die Hörspielreihe, die vor dem Pumuckl von Alice Kaut, haben wir noch nicht erwähnt, werden wir jetzt mhm. sagen, die... Äh, die Mutter vom Pumuckel. Ja, kennt ja jeder von unseren Hörern. Kennt natürlich, jeder natürlich, ja. ähm, die den Pumuckel erfunden hat. Äh, und vorher hat sie die Geschichten vom Kater Musch äh, auf dem Bayerischen Rundfunk äh, sehr, sehr lange, sieben Jahre lang, laufen lassen. Oder mhm. sind gelaufen. Genau. Und äh, wie das dann vorbei war, äh, wollte sie eine geplante Nachfolgeserie und sie schlug, das war 1961, eine Reihe über einen Kobold vor. Und ähm, das hat ein bisschen dauert, ähm, bis das dann umgesetzt worden ist und den Anstoß äh, zum, ähm, zu dem Ganzen, den, äh, der, der kam vom Schauspieler Alexander Malachow, äh, Malachowski, der ähm, natürlich den bumukel äh, kennern bekannt ist, denn er ist der äh, Regisseur von den Hörspielen und er spielt da bei den ganzen Klassikern mit, weiß nicht, beim königlich-bayerischen Amtsgericht und wie soll es heißen, mhm. die Polizei, äh, äh, beim, beim Tatort und so. Äh, also immer äh, viele Nebenrollen gemacht und ähm, der hat äh, mit der damaligen Chefin des äh, Familienprogramms Hörspiel einen Spaziergang gemacht an der Isar und dann mhm. sind sie am Hinterhaus der Wiedenmeierstraße 2 vorbeigekommen, die da. Und und jetzt klingelt es bei dir, oder? Jetzt
1: klingelt es bei mir, nee, natürlich. Genau. Da gibt es ein Vorderhaus, ein Hinterhaus, im Hinterhaus die Werkstatt mhm. äh, und da ist der Meister
0: Eder drin. Und das haben sie gesehen und das äh, hat sich so inspiriert, dass sie gesagt haben, boah, das wäre doch ein passender Schauplatz, für eine ungewöhnliche Handlung. Da haben sie eher nur so gewandt, so vielleicht äh, ein Außerirdischer oder so, der <lacht> ins Dach kracht. Ähm, vielleicht hat sich das dann später äh, der Alf ähm, abgeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist es und später, wir wissen es, ist es auch der Drehort für die Fernsehserie geworden und der Name Bumukel, das ist der zweite Fakt, den ich heute noch äh, mitgebe, weil es dazu passt, der fiel laut Aussage von Alice Kaut, erstmals bei einem Skiausflug in der Schweiz, bei einem Spaziergang durch die Winterlandschaft, habe sie ihrem Ehemann den Schnee von den Ästen in seinen Nacken geschüttelt. Ja, kann sich euch das vorstellen. Und was hat der darauf gesagt? Du bist ein rechter Bumukel. Und ähm, das war's. Und äh, das sie, war's. Hat danach gefragt, sie hat dann nachgefragt, was ist ein Bumukel? Und er hat gesagt, ja, in erster Linie ist der frech. Und <lacht> <lacht> ja, aber das war eine Worterfindung dann, oder? Das war eine Worterfindung. Ja. Und siehe die, ja, die Alice Kaut schreibt es in ihrer Autobiografie. Ja, und super. der Name ist ja nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
1: Ja, großartig, großartig. Mm -hmm. Ja. Wahnsinn, alle. voll interessant. Ich habe auch nebenbei gerade ein bisschen gegoogelt. Kater Musch findet man sogar auf YouTube, werde man ja, mir auf ja. jeden Fall anhören. Geschichten vom Kater Musch Folge 1. Ähm, super Sache. Ja. Also das Wenn wir mit alle Pumuckl Werk.
0: durch sind, besprechen wir alle Kater Musch Folgen.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Äh, wir haben ja nur äh, einige Pumuckel folgen vor uns. Genau. Genau. Ja. Und in dem Manier starten wir mit dem Cover, oder Dieter? Starten wir mit dem Cover, nämlich mit dem Cover der ersten Folge, Uli. das haben wir noch gar nicht gesagt, heute die erste Folge Spuk in der Werkstatt. Ja. Mm. Und ähm, wir, wir starten mit dem Cover, da muss man auch dazu sagen, ähm, Wir aus unserer Kindheit kennen wir die Musikkassetten-Hörspielreihe, die hat ja diese wunderschönen Cover gehabt aus der... Ähm, aus der Fernsehserie waren mhm. es immer so, so Bilder. Die hat es parallel dazu natürlich schon gegeben. Und wir haben hier ähm, auf dem Cover der ersten Folge, es ist ja immer eine, Doppel, äh, eine Doppelfolge, ähm, auf einer Kassette waren zwei Folgen drauf. Und zwar in dem Fall Spuck in der Werkstatt, wie gesagt, und auf Seite B das verkaufte Bett. Und Oli, das Cover, glaube ich, das ist vom verkauften Bett. Weil man sieht den Pumuckl, er liegt in einem Bett, da gibt es noch kein Bettzeug, kein Tuchhand, kein Poster gar nichts, da liegen nur Hubelspäne drin, und, aber das Bett ist schon da. Und das gibt es ja in der ersten Folge, gibt es das noch nicht,
0: da legt er sich einfach in den Hubelspänehaufen zum Schlafen. Hm. Ja, genau. Wunderschön, sehr ansprechend und klassisch. Versetzt einen in nostalgische Stimmung. Ja, super, super. Das äh, Zweite, was wir immer machen, ist, äh, dass wir ganz kurz über die Protagonisten der Folgen äh, sprechen, über die, die äh, Rollenbesetzung. ist beim Bumukel nicht so aufwendig wie bei den Masters of the Universe, weil da sprechen wenige Leute immer wieder verschiedenste Rollen. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, natürlich den Hans Klarin als Bumuckel. Da sage ich euch jetzt einfach nur ganz kurz, dass der... Äh, 1929 geboren worden ist äh, oder geboren ist und äh, 2005 gestorben ist unter mm. anderem auch der Asterix ist bei den Europa Hörspielen und der Huibu und natürlich der regam von den Masters of the Universe äh, von ähm, Sturm auf Castle Grace kann ist das oder?
1: Na das ist die Ebene der Ewigkeit. Also ah
0: die Ebene äh, das verwechseln Hans jedes Mal <lacht> jedes
1: Mal. <lacht> Unglaublich. Na, Hans Klarin, ja. muss man vielleicht nur dazu sagen der war wirklich Immer der Pumuckl. Ja. Die, die Meister Eders haben gewechselt, Hans Klarin. Ähm, immer der Pumuckl, ähm, zumindest bei den äh, in, in, in Deutschland gedrehten äh, Hörspielen. Ganz, ganz großartig, äh, kennt man natürlich auch als, als Schauspieler. Und eben, wie gesagt, hat auch in anderen Hörspielproduktionen mitgemacht. Bei den Masters als Master, also als Zauberer Regam nur einmal, gell? Öfters war er genau. da nicht, nicht
0: dabei. Das ist richtig, ja. Genau, ähm, dann haben wir, also für den Dennis, ja, der das sicher auch hört, ja, unser lieber Freund von äh, Red und äh, von, er äh, hat seinen neuen äh, Podcast, weil mhm. er war bei Störtebecker als Sommelier und er äh, hat auch den Klaus Störtebecker mal gesprochen, der Hans Klarin. Ja, dann
1: mhm. musst du es Erwähnung finden im Störtebecker Podcast, oder vom Dennis? Würde ich auch sagen. Ja, unbedingt. Fühl dich äh, aufgefordert. Grüße gehen so. raus nach, nach Hamburg und ja.
0: Werden wir sicher mal als Gäste ja dabei haben. Also auf das könnt ihr euch schon mal einstellen. Der eine oder andere Gast äh, wird auch wieder hier mit äh, von der Partie sein. Wird ja, dann gibt es die, die drei Eders. Äh, den Franz Fröhlich, der der erste Eder war, dem ist der Eder auf den Bauch gesch äh, geschneidert worden, geschrieben worden. Hm. Franz Fröhlich, cooler Typ, äh, schaut lässig aus, spricht in Eder ziemlich cool mit so einem massiven Handwerkerdialekt. Hm. Der ist geboren äh, 1901. Und äh, gestorben 1964. Genau deswegen äh, hat dann der Alfred Bonkratz den äh, Meister Eder übernommen. Der ist ein bisschen ähm, sensibler, aber auch noch sehr urig und der hat dann ziemlich lang schon gesprochen, eigentlich. Ähm, und dann ist der gustl Bayerhammer als letzter Eder in Erscheinung getreten, den ihr äh, wahrscheinlich alle am besten kennt. Der ist 1922 geboren, also Entschuldigung, der. Alfred Bankratz ist 1900 geboren und 1977 gestorben. Und mhm. das war der Grund, warum er dann einen dritten Eder braucht hat. Und zwar den Gustl Bayerhammer, der ist 1922 geboren, ein Jungspund gegen die anderen zwar ja. und 1993
1: verstorben. Da haben sie sich dann gedacht, nehmen wir uns einen jüngeren Eder, weil, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist ja Anfang 60er Jahre, oder waren die ersten Pumuckl-Hörspiele, und so in die 80er Jahre, wie dann die Fernsehserie groß worden ist und so weiter. Da ist jetzt auch nicht so viel Zeit dazwischen, aber doch drei Meister Eder, einfach weil zwei schon gestorben sind. Ja, ja und wie gesagt, ähm, Alfred Pankratz, du hast das erwähnt, ähm, mein, mein sozusagen mein äh, Urmeister Eder. Ich finde ihn insofern auch ganz spannend, weil er den Eder ein bisschen, wie soll man sagen, äh, biederer anlegt, ein bisschen, ähm, ähm, ja, oder anders gesagt, der Gustl Bayerhammer, der ist eigentlich viel zu lässig, viel zu gelassen und viel zu cool für einen Meister Eder. Der Alfred ja, Bonkratz, der, und, und der, der war immer ein bisschen, bisschen nervöser. Ja, 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 ja der, richtig, ja. Der, der ist immer leichter verunsichert worden, was der, der Pummel macht an Schabernack und der Bankratz, ja, 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 Frau. Frau Steinhammer, na, tut mir leid und so und, und, und das, das war für mich schon immer sehr, sehr großartig, also es ist wirklich, ich kann es jedem Hörer ans, ans Herz legen, natürlich ist der Gustl Bayerhammer auch ganz ein großartiger Meister Eder, aber hört ruhig mal rein, auch in die anderen Hörspiele, es sind wirklich Nuancen, aber sie machen aus jeder Szene wieder ganz was Eigenes, also ein anderer Meister Eder, der, da kommt
0: ein anderes Hörspiel raus. Genau, Steinhausen, übrigens heißt die gute Dame, falls du die von dieser Folge äh, erwähnen wolltest. Mhm. Aber das macht überhaupt nichts. Ähm, genau, voll super und äh, ich finde auch, zum Beispiel, ich habe jetzt diese Franz Fröhlich-Folgen, da gibt es ja nur noch zwei, äh, die man sie auf dem Bayerischen Rundfunk anhorchen kann, äh, immer noch. Und das ist auch so cool, der horcht den Pumuckl überhaupt nicht zu, das ist voll cool. <lacht> ja, ja, mhm. ah, ja. Das taugt mir voll. Das ist voll realistisch. So, er singt dem die Ohren voll, redet dem die Ohren voll und ja, Das ist so cool. Taugt ja,
1: auch ein, ein gelassener meister Eder, ja? Gelassener meister Eder. Ganz richtig.
0: Gut. Ähm, die äh, restlichen ähm, Sprecher werden wir dann vielleicht während dem Besprechen nur äh, kurz erwähnen. Ja, beziehungsweise äh, so, werden wir im, in den nächsten Folgen. In Sprecher muss man schon noch kurz. In August? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Den ja, der August Riel. Ähm, hast,
1: hast, du, hast du Daten und Fakten zum August Riel? Ja, aber die sage ich halt mal. <lacht> Passt, Die sagen wir anders Mal. <lacht> für mich August Riel natürlich ein, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Kindheit, in meiner äh, Hörspielkindheit, für mich ein, mein, mein Lieblingssprecher. Ja, also der war einfach so, äh, mit so einer netten, guten Onkelstimme, das war super. Ganz, ganz, genau. ganz großartig.
0: Ja, Olli, okay. dann starten wir in die Folge rein, oder? Starten wir in die Folge rein. Ähm, du äh, als Blottmeister erst erst äh, vielleicht kurz das Inlay vorlesen. Mehr machen wir das mal nicht, oder? Haben wir gesagt. Haben wir nicht gesagt, aber das äh, bestimme ich jetzt einfach mal. Ja, das Inlay habe ich gar nicht, oder? Ja, haben wir das irgendwo vorlegen? Das äh, ist unter dem Punkt Plot in unserem Handout, das wir natürlich äh, vorbereitet haben, damit wir für euch gut vorbereitet sind. Ah ja. Und jetzt hat der Dieter das auch gefunden und jetzt geht's <lacht> los. <lacht> genau. Ja, der Pumuckl, der
1: klebt beim Meister Eder am Leimtopf fest. Und nach einem alten Koboldgesetz muss er für immer bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Und dem Meister Eder fällt es nicht leicht, sich an einen Kobold zu gewöhnen. Und auch für den Pumuckl ist es neu, für jemanden sichtbar zu sein. Doch dann merkt der Pumuckl, dass er trotzdem reichlich Schabernack treiben kann. Soweit das Inlay. Äh, genau, und der Schabernack, den treibt er äh, richtig bunt, wie wir jetzt noch hören werden. Aber dann Ganz lass genau. uns in die, in die Folge reinstarten. Also wir machen in diesem Podcast, ähm, wir ähm, wollen einfach die, die Folge ähm, besprechen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht, nicht gefallen, was haben wir äh, als Lustig, interessant und erwähnenswert gefunden. Und Olli, gleich am Anfang, ja, äh, die mhm. Folge beginnt ja mit dem Titellied, mit dem ikonischen Titellied, ähm, das wir bei der Fernsehserie haben, das wir bei den Hörspielfolgen haben. Äh, was, was verbindest du mit diesem Lied, wenn du dieses Lied hörst?
0: Nö, naja, seit äh, fünf Jahren äh, verbinde ich da vorhin Schaukeln, <lacht> weil... Ähm, <lacht> Das äh, habe ich sehr gern mit meinem, noch, weiß ich nicht, also mittlerweile ist er ja schon äh, fünf Jahre mein Sohn. Ja. Ähm, aber wie, wie er noch in der, in der Babyschaukel gesessen ist, da haben wir sehr gern ähm, Lieder gesungen gemeinsam und ich vorhin. Und da habe ich sehr, sehr lustige bugelversionen versionen äh, ihm vorgesungen mit verschiedenen Haarfarben. Ja, das hat cool. ihn wahnsinnig amüsiert. Das verbinde ich damit. Ja, sehr und schön. Und die Dachluke wiederum. Äh, die übrigens in der ersten Folge, ganz witzig, ähm, noch von einem unsichtbaren Kobold. Ähm, also da der, 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 der ist der Kobold noch unsichtbar, äh, bringt die Buchstaben durcheinander und, und, und öffnet die Dachluke. Später, ab der zweiten, sieht man ihn dann auch.
1: Genau, ganz richtig. Also äh, man kennt natürlich auch die Fernsehserie, wie wohl es bei uns in dem Podcast um die Hörspiele geht. Aber ich denke auch einfach an, äh, an München, oder? Man sieht die Frauenkirche, man sieht so die, die mhm. Stadt München, man sieht den Pumuckl auf den Dächern und wie er mit den Buchstaben herumwirft. Ganz, ganz, ganz großartig. Und Rolle, dann ist die Titelmusik aus und dann bei dieser Folge Spuk in der Werkstatt. Dann kommt diese erste Lache vom Pumukel. Ja. Oder? Das ist Aus dem Off. Es ist ganz leise, man hört kein Hintergrundgeräusch und man hört den Hans Klarin so mit dem... <lacht> 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 er schafft es nur lauter als wie ich. Aber... Das war für mich damals als Kind, also dieser Pumukelacher, der hat schon was gehabt, der war irgendwie beeindruckend, oder?
0: Mhm. Wobei, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, weil ich habe damit gerechnet, dass der ähm, Sprecher, äh, der August Riel, sagt, äh, so, so, Hallo Kinder, oder? Hallo Kinder, sagt er immer. Mhm. Ähm, aber das hat er das mal nicht gemacht. Und sonst der Pumuckl hat gelacht. Und genau. Dann habe ich mich gewundert. Hoffentlich kommt der Sprecher hier überhaupt.
1: Ja, ein, äh, ein Cold Open, wie man sagt, oder? Nur hm. bevor der Sprecher einleitet, kommt einmal der Pumuckl und ähm, ja, es hat teilweise auch fast ein bisschen was, wie, wie, wie soll ich sagen, N nicht wirklich gruselig, aber was ähm, ja, geheimnisvolles, unerwartetes, wenn der Pumuckl auf einmal so loslacht. Ja.
0: Genau. Ja, und er sagt vorhin auch seinen Spruch, Pumukel neckt, Pumukel versteckt und niemand? Äh, was Naja, nee, aber das sagt er da, glaube ich, nicht. Aber ähm, auf jeden Fall äh, sagt er dann, und das finde ich schon cooler, der August Riel sagt er dann, damit hat sich der Pumukel aber gründlich geirrt. Mhm. Ihr wisst doch, was ein Kobold ist. Genau, sagt er. Genau. So.
1: Und dann erklärt der August Riel einmal ganz wunderbar, ja, führt uns ein in die Welt des Pumukels und wie schon gesagt, mit so einer äh, liebenswerten, liebenswürdigen Stimme. Ähm, also ich finde ich find den wirklich so super. Ich höre dieser Stimme auch so gern zu. Und äh, Olli, ich weiß, dass du auch gerne Dinge erklärst äh, und vor allem auch in deinem Podcast. Aber glaub mir es, der August Riel, das wäre nur der bessere Erklärer gewesen. Nur für besser als wie du. Weil ja. seine Erklärungen, die klingen einfach so gut und also wie er betont, Lass mir dir mal ein Beispiel geben. Der August Riel sagt, der Schreinermeister Eder hat seine Werkstatt in einem Hinterhaus und im ersten Stock darüber wohnt er. Einen zweiten Stock gibt es nicht. Ganz im Gegensatz zum Vorderhaus, wo viele Familien wohnen. <lacht> ist doch super, oder? Somit hast du das, was du vorher schon gesagt hast, hast du die Adresse vom Eder schon beschrieben und es ist alles klar. Und es ist, ja, äh, großartig, großartig. Der Einstieg, super.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das werden wir, ähm, also ich habe jetzt gerade äh, nebenbei geschaut, äh, was der August Riedl äh, so gemacht hat. Er ist äh, unter anderem in den Filmen äh, als Synchronsprecher Christoph Columbus, Scotts letzte Fahrt und Simon Templer zu hören. Mhm. Da müssen wir Simon Templer. Ja. Simon Templer, ja. Genau. Und äh, er ist äh, ge gestorben ähm, 2002. Mhm. Schade um ihn, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> naja, aber dann geht es ja schon in die Werkstatt, oder? Wo der Meister Eder zuerst einmal einen Monolog hält. ja. Und das ist ja auch, da ist man dann einfach schon wieder so drin in diesem, ja, in, in dieser...
0: In, in dieser in, Welt, in, 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 in der bayerischen genau. Welt, in dieser, dieser bayerischen bayerischen Welt. Welt. wunderschönen Welt, wenn er schon mal daher flucht. Ja, Himmel, Herrgott. Ja. Und so. Jeder findet nichts, er findet nichts, alles ist weg und er, er wird mal gescheit,
1: cool, einige bayert. Ja, und es ist tatsächlich, Olli, wir haben das schon äh, auch in unserem anderen Podcast äh, bei den Masters of the Universe Hörspielen besprochen. Es ist wahrlich nicht so ganz leicht einfach eine Szene in einem Hörspiel gut zu beschreiben, oder? Sei es ein Kampf zwischen Himmel und Skeletor oder einfach auch nur der Meister Eder, der in der Werkstatt seiner Arbeit nachgeht. Und das macht der gustl Hammer da in dieser Szene einfach perfekt. Er will arbeiten, er findet nichts, es ist da was versteckt und, und dort. Und, ah, das hat mir ja gerade noch gefällt. Ach, ach. Und das ist super. Also man ist sofort drinnen und man kann sie richtig gut hineinfühlen.
0: Das stimmt, ja. Da hast du absolut recht und ähm, man, man wird abgeholt und da weiß ja der jeder, der, <lacht> der glaubt zuerst, äh, der hätte den Bubuckel äh, und ähm, der glaubt zuerst, das ist eine Maus und dann wirst du gleich mit dem Holz abschießen, mit dem Holzscheitel und ähm, dadurch ähm, hupft der Bumukel auf die Seiten und möchte dem Holzscheitel ausweichen und wird sichtbar. Und dann weißt du, jeder glaubt zuerst, ja, ist das vielleicht ein Vogel, der reden kann? <lacht> und das ist einfach schon wieder, also es fängt schon wieder so witzig an. es ist einfach so traumhaft. Und, ähm, und, und, und dann der, Eder, der, der Pumuckl halt sichtbar und so. Dann beschreibt er ihn auch, dass er ungefähr 10 cm groß ist. Und er hat Angst, dass er zerbricht. Und er weiß nicht so recht, wie er den, den kleinen Kobold angreifen sollte. Mhm. Und, ich <lacht> und ich glaube, er beschreibt ihn. Weint und, und, und jammert.
1: Und ich glaube, er beschreibt ihn zu klein. Ja? Also 10 cm mm. ist viel zu klein, weil wenn man die Fernsehserie ja, kennt, so, da ja. steht ja der Pumuckl einmal neben einer Bierflasche und ja. er überragt die Bierflasche schon leicht, oder?
0: Mm. Das, ja. soll auch, das ist sehr, sehr klein. Es ist sehr,
1: sehr klein. So klein ist Welt. er nicht. Ja. Genau. Na genau, aber der Pumukl ja. ist zum ersten Mal sichtbar und was mir auch sehr gut gefällt, ist, er erklärt es dann äh, auch sehr sichtbar sein, ist eine Koboldschande. Und er ähm, gefällt das am Anfang gar nicht. Er macht da lauter neue Erfahrungen, oder? Er, er wird auf einmal müde, äh, muss sie dann hinlegen, weil er das einfach nicht gewohnt ist. Also, das ist heute halt das Thema von Pumuckl. Ähm, drum ist er so eine super Identifikationsfigur für kleine Kinder, oder? Weil er mhm. er äh, erlebt zum ersten Mal die Welt der Erwachsenen und äh, es ist für ihn sozusagen alles fremd. Und die ja, der Eder, der erklärt ihm das, ja, oder muss ihn halt auch zurechtweisen. Ja,
0: jeder sagt, muss doch nicht weinen. Ich bin doch auch sichtbar und weine nicht. Das einfach so eine, eine, das ein funkt, Haus. Und das funktioniert. Ein hat der. Ja, jeder, aber das weißt?
1: funktioniert bei Kindern nie, ja. Wenn du aus deiner Erwachsenensicht erklärst, <lacht> naja, ich muss auch arbeiten gehen, musst du in Schule gehen. Uh, funktioniert bei keinem Kind, ja. Versteht es nicht. Ja, ja.
0: ja, ja. Naja, genau. ah auf jeden Fall die erste Szene äh, beschließt irgendwie damit, dass ähm, ja, der Jeder sich gleich mal mit dem Gedanken anfreundet, dass der Bumukel dabei bei ihm bleibt, was sehr sympathisch natürlich ist. Und ähm, der Bumuckel schläft in den Hobelspänen ein ähm, und der Jeder sagt, der dichtet ja sogar noch im Halbschlaf, <lacht> wenn man nicht alles da ja, Also, falls wir irgendwas falsch zitieren und irgendein bumukel freak da draußen, ähm, äh, das ist ganz genau äh, einge brandt ja. hat, dann seid uns nicht besser. Seid uns nicht besser, genau. Nein, die Einschlafszene
1: ist super, weil äh, der Pumuckler im, im Halbschlaf immer so redet, nein, 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 das tust du nicht. Und, so, und, und der Meister Eder kennt sich überhaupt nicht aus. Und Oli, da habe ich als Kind, genau nach dieser Szene, meinen ersten, wie soll ich sagen, mh, Überraschungsmoment gehabt, beziehungsweise auch so für mich war das ein bisschen ungut, ja, weil der Eder hat jetzt minutenlang eigentlich die Kreste Gaudi gehabt mit dem es, hat, hat sich voll gefreut oder, oder hat halt sozusagen nicht äh, panisch oder komisch reagiert und dann wieder Pumukel in die Hobelspinne liegt und schnorcht. Dann kriegt er auf einmal, und zwar wirklich so von einer Sekunde auf die andere, den vollen Schock und, und er ist so fertig, na, 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 das gibt's ja nicht, na, das kann ja nicht sein und er rennt aus der Werkstatt raus und das war. Ähm, tatsächlich ähm, für mich als Kind irritierend, wie ist es dir da gegangen, Olli.
0: Ja, der jeder kann es nicht, ich verstehe total, der jeder kann es nicht fassen, muss sofort was trinken gehen. Es geht, geht mir sehr, sehr so. oft auch so. Ja, <lacht> ja. Okay. Ja, es gibt immer äh, zum zum ähm, für, für, für Bier gibt es immer einen Grund. Mhm. <lacht> und das ist in dem Fall der. Und, ähm, und da geht er in, in die Wirtschaft und da sitzen sie schon. Der Bernbacher-Schorsch,
1: <lacht> ja. der Schwertfeger. Ja, na, aber ähm, in, in diesem Hörspiel, ähm, nein, so exakt ja. wollen wir bleiben, da, äh, ich glaube, der August Riel erzählt, dass halt da in jeder seine ähm, Stammtischbrüder sitzen, aber hören, oder beziehungsweise er sagt dann, ja, besonders der Bernbacher, der tat sich hervor. Der
0: schorsch bernbacher sei ja vielleicht mal zur ähm, mhm. Vollständigkeit gesagt. Also. Genau. Sein Beruf. Ja. In, Hier der, in, der, in der Fernsehserie, Dieter, Entschuldigung, ähm, in der Fernsehserie ein paar Parallelen darf man schon auch ja, mal bringen. Ähm, da da gibt es natürlich auch noch zum, zum äh, äh, Schwertfeger den Toni Schmidt, den äh, Mechanikermeister. Der ist ein großartiger Typ und äh, der Bernbacher, der äh, wird natürlich nicht vom Willy Haalander gesprochen, also natürlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er wird nicht vom Willy Haalander gesprochen, äh, sondern äh, vom Vom Fritz Strassner. Vom Fritz Strassner, genau. genau. Der Und ja lustigerweise. Sind sehr, sehr
1: gut. Also ähm, ich sag gleich noch was zum Fritz Strassner, aber in der Fernsehserie ist der Bärenbacher normalerweise immer der Willy Haalander. Äh, eher äh, ein bisschen ein nervöserer Typ, oder?
0: Mhm.
1: Äh, und der Fritz Strassner, das genaue Gegenteil, also zumindest in der Hörspielserie, der ist da sehr, wie soll ich sagen, sehr abgeklärt, äh, äh, sehr abgeklärt auch sehr von sich überzeugt, oder? Also der okay. lässt da in Eder gar nicht an sich ran, der sagt gleich, äh, ja, lass dich doch heimgeigen mit der Geschichte und so. <lacht> äh, der Willi Haaland ist nicht so ein Typ. Und Oli, ja. der Fritz Strassner, der kommt auch in der Fernsehserie vor, allerdings mhm. da, ich weiß jetzt gar nicht, da muss ich nur mal nachschauen, wie oh, er da weiß. genau ist. Als,
0: als Kumpel vom Schwertfeger.
1: Ja genau, als Kumpel, von der mit dem Hörgerät, gell? das ist der Fritz Strassner. Der, ja. Und er ist ähm, der Kumpel ja. vom, vom äh, Schwertfeger.
0: Genau, zweimal Mal kommt er vor, mhm. ähm, und zwar bei Pumuckl und die Musik. Ja, großartig. Und äh, Pumuckl und die Obstbäume. Ja, ganz richtig. Äh, Herr Rams, Ra äh, Ramseder. Ra Ramseder.
1: ja. Ja, super. Na,
0: äh, mir persönlich gefällt der
1: Fritz Straßner sehr, sehr gut und mir gefällt sehr seine, seine Stimme und auch sein, sein Auftreten in dieser Hörspielreihe. Er ist ja noch oft der Bernbacher oder er kommt noch des Öfteren vor und ist da uh, immer
0: überzeugend. Mir überzeugt er total. Mhm. Absolut. Ein bisschen schade ist natürlich ja äh, die abgespeckte Hörspielvariante, hat auch nicht den Wirt. Und der Wirt ist natürlich unser guter persönlicher Freund, möchte ich fast schon sagen, der Karl Obermeier, <lacht> den wir natürlich von Monaco Franzi sehr, sehr ja, gut kennen als in Monaco Franzi. Sein Compagnon in Crime, <lacht> Partner genau. in Crime.
1: Sagt aber in der Fernsehserie auch nicht viel, aber kommt, kommt immer wieder mal vor. Ja, Oli, der Eder geht völlig enttäuscht zurück, dass ihm keiner glaubt, geht er zurück in die Werk Werkstatt und er, er zweifelt ja daran, oder? Hat er das jetzt wirklich nur traumt Ist er wirklich deppert? Und, und was passiert denn dann in der Werkstatt? Oder was, was war in, in der Werkstatt-Szene für dich dann? In der
0: Werkstatt ähm, äh, passiert folgendes. Äh, die erste Kundin, die wir kennenlernen, ist, äh, ist die... Frau Steinhausen, die betritt die Bühne und ähm, sie wird gesprochen von der Erne Singal. Die Erne Singal kennen wir aus der Fernsehserie natürlich als Frau Eichinger. Und mhm. da in der, im Hörspiel hat sie, glaube ich, 20 Rollen verschiedene. <lacht> ja. Und sie würde Kastel abholen und ähm, der Eder...
1: Und, und sie will, warte fühlt mal. sich auf wie ein Irrer. Sie, das ist unglaublich. Nein, aber sie würde dem Eder ja auch keinen Stress machen. Das finde ich so super, weil sie kommt einfach vorbei und sagt, ist das Kastel schon fertig? Und dann, na, ja. äh, ich will sie ja nicht drängen, sonst hole ich es halt morgen ab. Aber sie kommt schon mal ja. vorbei, oder? Das war, das war damals so. Heute ja. wird man nachschauen in der, mh, keine Ahnung, äh, Paketversands-Tracking oder sonst was. <lacht> Aber damals sind wir einfach hingegangen und ist schon fertig. Naja, ja, der Eder führt sich auf wie ein Irrer.
0: Ja, vollkommen arg, weil er nur so, 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 so nachdenkt und ähm ja, weil er zweifelt, genau. weil er hat den Pumokl nicht vorgefunden in der Werkstatt. Genau, ja. auch das. Stimmt, richtig, genau. Und äh, genau, deswegen ist er wie Irrer, weil er, 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 er hört er ihn wieder, oder? Deswegen, oder? Ja.
1: Na, Ole, schau. Äh, also er ist ja reingekommen, nur bevor die Kundin eingetreten ist. Übrigens mit dieser Doch. Türklingel, die, äh, die, 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 die für mich auch ganz prägend ist, dass. Äh, Ding, ding. Stimmt, ja. Und man hört, eigentlich ist es eine unmögliche Türklingel, weil man hört, wenn die Tür aufgeht, ding, da ding. und wenn es zugeht, hört man auch wieder ding, ding. und man ist aber, eigentlich müsste es ja dann umgekehrt sein, oder? Müsste es dann nicht beim Zufallen da da ding, ding, sein.
0: <lacht> <lacht> ich glaube. Schreibt uns das in die Kommentare, bitte. ja? ja. Ob das äh und du bist da irre, so schaut es aus. Naja. Wieder, wieder jeder selber.
1: Naja, ähm. weil, weil ich wirklich den, den Klang einfach, äh, den habe ich auch sehr geliebt
0: als Kind. Mhm. Ja, aber ist er nicht einfach so ein Oberbei, Ober der Tür, einfach so, so ein kleines. Ähm, ja, aber zwar Spiel. Glocken. Ja, genau. Aber eben ähm,
1: müssen versetzt sein, weil eine Glocke würde nur einmal dring machen oder so, aber es ist zweimal.
0: Hör das nur mal an. Ja? Das ist das Witzigste, was ich jemals gehört habe. Ja, ist so. Genau. Aber jetzt passen mal auf, Dieter. Äh, natürlich ist er deswegen irre, weil er freut sich darüber, äh, dass der Bumuckel wieder zum Zwicken anfängt. Weil zuerst äh, zweifelt richtig. er und dann, dann wieder irre, weil, weil, und, und deswegen verschreckt er die, die Frau Steinhausen. Ja, und er freut sich über das Zwicken, äh, darüber, dass
1: der Bumukel die Nägel runterschmeißt. Äh, er mhm. freut sich ja über die Sägemeldusche. Und er sagt so lustige Sachen, wie so, ja, ja, ja die wird er schon wieder aufheben. Und die äh, Frau Steinbacher, die eine Single fragt, Ste ja, wer Steinhauser. Äh, Steinhausen, ja, ja, er, der, der es runtergeworfen hat, was äh, super ist, ja, <lacht> weil äh, es, ja. natürlich muss es der aufheben, der es runtergeworfen hat. Er umschifft ja. sozusagen ähm, den, den Kobalt zu, zu benennen. Das stimmt. Super.
0: Richtig. Das gut. könnte ein wunderschöner. würde Dieter wenn wir vielleicht so als Running Gag äh, einführen, dass du äh, die Kundschaften immer äh, in jeder Szene falsch benennst. Weil ja. ja. <lacht> du hast es jetzt die frau beim ersten Mal hast du das auch schon. Ja, Wir kämen ja. dann ja. eh noch zum, äh, zum Schorsch und seiner Frau Steinbacher. Feigrot, ja. Ja. da gehen wir jetzt dann auch hin zum, zum Schorsch, noch nicht zu seiner Frau. Oder Bernbacher Schorsch kommt einer. Und ähm, und, und möchte ihm äh, jeder ins Gewissen reden. Und äh, er, er, er lässt diesen wunderschönen Satz ähm, fallen, der sich dann auch durchzieht durch die Serie. Alles lässt sich ganz natürlich klären. Mhm. Ja, genau, und äh, es steht was äh, vor der Tür. Und zwar das 50-jährige Jubiläum vom Gesangsverein von Bernbocher In der TV-Serie äh, gibt es das übrigens nicht. Da, ist, äh, da geht er in die Oper. Und äh, da geht es dann auch später noch um die, um die Eintrittskarten. Und ähm, genau. Also. Genau. Und es da, ist da, uh, für mich eine wunderschöne
1: Szene. Uh, der Bernbacher uh, ist herrlich. Also zwischen besorgt kommt er ja einer. Er will sich eigentlich um seinen Freund, den Eda Franz, uh, kümmern und einmal wissen, wie es ihm geht. Ist aber eigentlich gestresst, weil er muss ja ganz dringend zu seinem Gesangsverein und dann passieren halt immer Missgeschicke. Uh, Halt verursacht durch den pumuckel und ich werde immer nur gestresster. Und ein wunderbarer Dialog äh, oder eine wunderbare Szene in der Werkstatt mit dem Bernbocher und mit dem Meister Eder.
0: Ganz genau. Und dann geht es äh, weiter zu den Bärenbochers. Ja, aber Weil vorher noch. Oli, entschuldige. Sauer auf entschuldige. Genau. Ja, ja, genau. Ich mache mal vielleicht noch einen. Wenn es recht ist, würde ich mal jetzt ähm, eine Moss aufmachen. Eine Moss.
1: Kannst du du eine Moss aufmachen?
0: Naja, halber dem. <lacht>
1: also der Pumuckl hat, ähm, nachdem der Bärenbacher aus der Werkstatt geht und vorher noch gesagt hat, ja, m, Eder, es wäre gescheiter, du gehst einmal wieder unter die Leit und dann bildst du nicht solche Sachen ein, wie so einen schmarrn Kobold. da kriegt der Pumuckl seinen ersten Wutausbruch in der Serie, oder? Mhm. Und das ist ja. erwähnenswert, weil es ist wirklich der erste und der Pumuckl, ähm, das weiß man ja er ist dann wirklich einmal gleich von 0 auf 100. Das kann man sagen. Er ist, ja, das stimmt. Er, er ist richtig sauer und was macht er? Er verfolgt den Bernbacher in die bernbacherische Wohnung. Und da kommt ja für mich der wahrscheinlich beste Dialog äh, der, der Folge. Aber Oli, erzähl mal du.
0: Ja, also äh, bei den Bärenbachers äh, ist natürlich auch diese klassische, dieses klassische Motiv, äh, alles ist weg, alles ist versteckt ähm, und sie geben sie, also die Frau Bärenbacher, die wird gesprochen äh, von der Katharina de Brün, hm. sag, spricht man so aus? Ich glaube um schon. Rein. Na, de Brün. Hm. De Brün? Ähm, die Brün ist weg. <lacht> <lacht> Nein, die Brü Brüne sind in Wirklichkeit nicht weg, aber nein, das war die, die Rasierklingen ja. sind weg. Einfach vorhin die Rasierklingen sind weg, genau und einiges anderes. auch In der, in der Fernsehserie geht es dann auch um die Perücke und so. Das ist oh, sehr, ja. sehr, sehr witzig. Schaut euch vielleicht, wenn es euch paar Minuten Zeit habt, schaut sich diese Folge, die Szene von der, von der Fernsehserie an. Die ist schon sehr, sehr witzig. Und ähm, sie geben sich halt gegenseitig die Schuld. Ähm, und die Frau... Naja,
1: der gegenseitig, also der, der Bärenbacher gibt seiner Frau die Schuld. Oli, das haben wir ja auch wieder bei dem Thema, oder? Das ist ein... ein ähm, das ist halt art Zeitgeschichte bis zu einem gewissen Grad, oder? Aber mhm. es ist ja schon mal lustig, äh, dass die Frau dem Mann die Socken bringt, oder? Der Bärenbacher sagt, äh, wo sind meine Socken? Und dann ja da, und na da ist aber noch einer. jetzt bringen wir andere. Also er holt sich die Socken nicht selbst. Und er hat
0: ja nur ein schwarzes Paar Socken. <lacht> ja, richtig. Also. Ja, und, und die Maschettenknöpfe sind weg. Ja, dann nehme ich halt, äh, halt Piroklammern, oder? Sicherheitsnadeln, ja. Sicherheitsnadeln. <lacht> 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 genau. Ja, und er nimmt dann die blauen Socken, blaue oder gelbe oder, das ist alles so, so witzig. Und ähm, im, im ähm, also es geht heute halt um die Rasierklingen, weil die die, die Frau, und das ist halt auch schön, die, die kümmert sich halt darum, dass der, dass der Mann, ähm, der halt vielleicht von Natur aus ein bisschen chaotischer ist, ähm, einfach bei so einem großen Event, weil er singt ja mit, da, der Bernbacher, dass er da einfach ordentlich ausschaut, weil sonst muss sie sich ja schaumen. Ne? Ja. Äh, Sch schaumen. Sch schaumer. Äh, schaumer. Schaumer, schaumer. Äh. <lacht> und ähm, äh, deswegen will <lacht> sie, dass, äh, dass er gescheit rasiert ist. Und äh, die Rasierklingen sind dann weg und die kann sich nicht rasieren. Und äh, das ist eine einzige Schlamperei bei uns. Und sie sagt, du, äh, dass du das merkst, bei mir ist keine Schlamperei. Nämlich, er sagt nämlich, es ist bei uns eine Schlamperei und sie sagt aber, bei mir ist keine Schlamperei. genau Und im, im TV, ja, im Television, das nur äh, weil ich gerade so im, im, im Rausch äh, der Szene drinnen bin, äh, <lacht> Da, da ist eben diese Perückenszene und der Bernbacher äh, kommt dann zurück weil, und, äh, zum Bügeleisen und das Bügeleisen liegt auf der Perücke, weil die Frau Bernbacher benutzt eine Perücke und äh, das Bügeleisen hätte fast die Perücke verbrannt. Ja. Und da sagt er also so nebenbei, ja so eine Schlampen. <lacht> <lacht> ja. Das ist unglaublich. Ja, ein bisschen aus der
1: Zeit gefallen, Olli, aber mhm. man muss sagen, ähm, du hast das wunderbar äh, schon, schon erwähnt. Er sagt, eine einzige Schlamperei ist das bei uns, der Bernbacher und die Frau bezieht sofort nur auf sich. Ja, ist ja ähm, auch, auch interessant. Also die, Das Bild ist halt wirklich, wir haben das ja ganz oft schon äh, beim, bei unserem he podcast besprochen, das, das Bild der Frau. Ähm, das ist halt damals in der Zeit wirklich ein bisschen so gewesen, ja, Haushalt ist Sache der Frau. Und was aber auch spannend ist in der Szene, also in der Hörspielszene, die Frau Bernbacher fragt: Hast du wenigstens deinen Schleiferl? Und dann sagt er: Na, ich ziehe Krawatten um. Und sie sagt: Nein, nein, mit Krawatte lasse ich dich nicht gehen. Also, da sehr resolut, oder? Es ist ja auch interessant, oder? Ob man jetzt einen Schleiferl hat oder
0: Krawatten, könnte man meinen. Ja. Alle haben, naja, weil, weil, weil er ist ja einer von vielen, die haben alle einen Schleiffall.
1: Ach so, meinst du? Das heißt, das war ja, der, der, der,
0: der Dresscode. Ja, selbstverständlich. Ja. ja. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, genau. Aber sie, und das finde ich auch so genial, also so schön einfach. Auch, sie heute sie, es sie, sie, sie halt raus, sie kriegt ja fast einen, einen, einen psychischen Zusammenbruch. Ja. Ja. Und sie sagt: äh, Ich mag nicht mehr die bleibt da oben und zwar das sie sagt's nachdem
1: er kann. sagt er bindet ja Krawatten um das mh, da ist sie aufgelöst ja und der und der Bärenbacher ja. sagt nur jetzt heute halt mit zurück sonst passiert was der ist völlig mit den Nerven fertig ja ja, unglaublich. Naja, naja aber dann, äh, damit ist es ja Gott sei Dank noch nicht aus, weil, alle was passiert nachher? Der Bumuckl kommt zurück in die Werkstatt und erzählt dem Meister Eder brühwarm die ganze Geschichte,
0: oder? Und was war jetzt mit den Karten? Genau. Ja, also prinzipiell äh, findet der Eder das nicht so schlecht, wenn man den Bärenbacher mal äh, mit, mit ein bisschen ein bisschen tratzt, ein bisschen einen Schabernack treibt mit ihm. Aber äh, dann erfährt er, dass auch die Karten, die Eintrittskarten äh, nicht mehr auffindbar waren. Und ähm, da merkt er Eder natürlich mehr empathisch, wie er ist. Das geht nicht. Das ist, ähm, zu, das ist zu viel, wenn wer einen Schaden hat. Und die Ehrenkarten, das gefällt mir sehr gut, nämlich die, die Eintrittskarten ja, sind die Ehrenkarten. Genau. Ja, weil er ist ja natürlich das, so das ist natürlich den, die VIP-Tribüne. Genau, ja. ja. Ähm, wenn wir einen Schaden hat, dann, dann geht es zu weit. Also auch immer der pädagogische Ansatz beim Pumuckl, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtiges Motiv, dass äh, meister Eder halt einfach auch wirklich immer äh, war wann Schluss ist. Mhm. Und ähm, er sagt dann zum Pumuckl, also er schimpft den Bumukel oder äh, möchte anfangen zum Schimpfen und dann findet der Bumukel aber die Karten. Äh, er war nicht schuld das ist auch ein Motiv, äh, das mm. öfters einmal dann bei ganz entscheidenden Situationen der Zufall halt äh, eine Rolle spielt, aber das halt äh, klassisch, äh, das, das mit dem Wolf ist, ja, <lacht> wer halt dann quasi, also der mm. wird halt verdächtigt. Natürlich. Ja. Und ähm, ja, und der Eder äh, macht sich auf den Weg und äh, geht zum Bernbacher und seiner Frau äh, und bringt die Karten zurück, was den Bubmuckel auch wieder furchtbar sauer macht, weil <lacht> Der jeder geht rüber und der pumukel schreit <lacht> Nein, nein, zerreißen. Karten, Karten zerreißen, zerbeißen, wegschmeißen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, sicher, der pumukel will Rache und das äh, sei ihm ja auch vergönnt. Weil wer, wer sich so abfällig über den Pumuckl ähm, auslässt, der hat nichts Besseres verdient. Aber alle, diese Ehrenkarten, also ich, ganz verstanden habe ich es nicht, weil. Der Bärenbacher, ich habe mir das immer so vorgestellt, der singt ja in diesem Gesangsverein, oder? Der ist ja mhm. Mitglied des Ensembles. Ja. Wieso braucht der dann überhaupt Korten, damit er da einigen darf? Na, er braucht Eckerkarten. Also, ja, Aber ja, du hast vorher sein, gesagt, er muss sie so anziehen, damit er ähm, halt nicht, nicht heraussticht, weil es ist ja Gesangsverein und, und, und mhm. äh, sie haben einen, einen Auftritt. Äh, warum braucht er überhaupt Korten? Und warum kann er ohne Karten nicht hingehen? Ja, Wenn also er Mitglied von,
0: ist. Ja, ja. Naja, ich kann er kann das erklären. Mhm. Er braucht Karten, aber seine Frau und ihre beste Freundin kriegen Karten <lacht> zum Zuschauen. Ach so. Ja,
1: mhm. ja, wunderbar. Deswegen sind es zwei. Das, genau.
0: Ja, die äh, seine Frau also die, und die, die Schwester. Und der Schwiegerdrachen. Der Schwiegertrachen, der Schwiegertrachen <lacht> genau. Oder ein Schwertfeger, seine Frau, vielleicht nimmt die mit. Ja. <lacht> Na ja, großartig. Genau. Die verstehen sich auch sehr gut. Telefonieren täglich.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Oli, super. Ja. Du hast natürlich auch jetzt schon den pädagogischen Aspekt dieser Folge erwähnt. Sehr gut, ja. Den werden wir auch in anderen Folgen immer wieder mitkriegen. Und äh, der beim Pumuckl äh, generisch passiert. Nicht so wie in anderen Kinderzeichentrickserien oder, oder Hörspielfolgen, wo das extra nochmal erklärt wird. Aber der meiste da, ja. Der sorgt natürlich dafür, dass es zu einem guten Ende kommt und bringt die Karten vorbei. Und dann, dann glaube ich, freuen sie sich recht, der Bernbacher und die Auf Frau Bernbacher.
0: Ja, der Bernbacher sagt nur Jetzt glaube ich selber schon fast, dass ich spinne. Und dann sagt Eda als Schlussgegner: Na, na, das lässt sich alles ganz natürlich erklären. <lacht> genau. Und der Bernbacher sagt: Du,
1: Eda bist du am Ende geheilt? Allmählich ist mir das fei unheimlich. Und, und da kommt das wunderbare äh, bayerische Wort fei vor, was hm. nämlich bedeutet wirklich oder doch. Es kann aber auch übrigens bedeuten. Das gehört fei mir. Hm. Wieder ein ja, kleiner ich. Mehrwert. Ja, ein kleiner Mehrwert. Die Folge ist zu Ende. Ähm, der Auftakt von der pumukel hörspielreihe der Musikkassetten. Und der Auftakt von unserem Podcast. Wie hat dir denn die Folge gefallen? Gib mir mal so ein kleines Fazit.
0: Sehr gerne. Ähm, die Folge äh, hat alles, äh, was, was, was so eine Anfangsfolge braucht, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das ist perfekt. Äh, es wird erklärt, äh, was da eigentlich los ist. Es ähm, ist eine sehr, sehr nette, kleine Geschichte mit einem Höhepunkt, der sich gewaschen hat bei den Bernbachers <lacht> und da und wird und und, und und alles, ist einfach alles so liebenswert gleich ja, ja. am Anfang schon. Ähm, es gibt trotzdem noch bessere Folgen. Ähm, die werden wir natürlich auch noch besprechen. Da freue ich mich schon drauf. Folge sehr, sehr gut. Wir werden es wieder ranken. Ich ranke sie mit einer 8 von 10. Ja, genau,
1: weil wir bewerten alle Folgen, also für alle Neueinsteiger, äh, wir werden jeder Folge eine Bewertung geben und äh, alle Bewertungen machen wir von 1 bis 10 oder von 0 bis 10, das haben wir eigentlich nie geklärt. Aber ich glaube, es ja, ist ja eine hypothetische Frage, brauchen. oder? Ich glaube, 0 brauchen wir nicht. Ja, richtig. Ja. Na genau, ähm, du, ich, ich kann mich da anschließen, äh, die Folge ist ein wunderbar gelungener Einstieg in die in die Pumuckl-Welt, ja, es waren, alle wesentlichen Elemente waren bereits enthalten. Ähm, das war super, der Pumuckl in seiner äh, Unverbrauchtheit, in seiner kindlichen, der erst einmal in jeder seine Welt kennenlernen muss, ja, das war super. Es war auch beim Eder schon alles da, die Werkstatt, die Kunden, seine Freunde äh, und, 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 und diese Szenen, die sie da ergeben. Und für mich wahrscheinlich wirklich der, der großartigste Moment war in der Wohnung von den Bernbachers, wie dieser nervöse Stress dann äh, gekippt ist in, in, in Streit und in Verzweiflung. Das war echt ganz, ganz großes äh, Hörspielkino. Ähm, das macht diese Folge auf jeden Fall sehr unterhaltsam und, und, und sehr, sehr lustig. Genau. Also alles im allem eine super Folge, ähm, die die macht echt Lust auf mehr. Also ich habe jetzt richtig, richtig, richtig viel Lust, da nur mehr
0: Folgen mir anzuhören und mit dir gemeinsam zu reviewen, Olli. Das ist die Schöne, Dieter, weil wenn du das verspürst und das kann ich auch genau für mich auch so bestätigen, dann äh, hoffen wir, dass wir das auch euch transportieren haben können. Und äh, schaut es mit uns äh, alle Pumuckl-Folgen nochmal an, schaut sich die TV-Serie an, schaut sich, äh, hört sich die Hörspielfolgen an und hört sich vor allem dann unsere Reviews dazu an. Ähm, ja. Und genau. Und wartet nicht auf, auf, darauf. auf die Reise,
1: genau. Die neue Reise. Genau. Ja. Und macht es jetzt gleich wirklich. Es ist Pumuckl, ist für jedes Alter und immer lustig. Da muss man nicht darauf warten, bis man mal drei, vier, fünfjährige Kinder hat. Einfach gleich sofort Gibt es auf YouTube finden wir es, auf Spotify gibt es äh, Einfach mal die Pummelhörspiele hörspiele hören oder die Fernsehserie schauen. Ja, Olli, ja, äh, mein Ranking bin ich noch schuldig und zwar ist es ja, eine 8 von
0: 10. Das haben wir uns ja von Wunderbar. Anfang an im Gleichschritt einig. Das haben wir beim Machtschiedl nicht so gehabt. Da, da warst du geschafft. sehr, sehr streng am Anfang noch. Mhm. Aber vielleicht auch das, äh, als transparente Info. Ich glaube, beim Machtschädel war es ja vielleicht noch ein bisschen umgekehrt, aber ihr ja vielleicht sogar nur ein bisschen, ein bisschen mehr Spur mehr investiert äh, in den Folgen und, und habe es vielleicht auch Spur besser kennt, zumindest da, die ersten. Da warst und, du oh, gehypter. Hm. Ja, genau, und beim Pumuckl bist du auf jeden Fall noch mehr Experte als ich. Und da freue ich mir jetzt umso mehr äh, mit euch gemeinsam das alles nochmal durch ähm, zu schauen und durch zu äh, besprechen und ähm, Wem unsere Folgen und unsere Reviews taugen, äh, wem das gefällt, ja, der kann sich natürlich beteiligen. Da laden wir euch jetzt herzlich dazu ein. Es gibt äh, YouTube, der Kanal heißt Oliver Hauser, da könnt ihr kommentieren, könnt eure Meinung dazu schreiben. Äh, Macht es das fleißig, erstens ist es natürlich äh, für den Algorithmus gut. Algorithmus habe ich äh, äh, gehört, heißt es. Und auch. Ähm, und, äh, Interessant für uns. Also wir, wir antworten da natürlich auch immer. Und ähm, ihr könnt gerne natürlich auch uns folgen auf, auf den diversen Kanälen. Facebook werden wir was haben. Äh, oder haben wir was? Ah, ja. <lacht> ich habe es noch nicht gemacht, aber werden wir haben, wenn die äh, Folge veröffentlicht wird. Werden wir haben. Und mhm. Instagram geht immer gut. Ähm, Schaut mal bei unseren anderen Podcast-Projekten vorbei, bei Himens Machtschädel. Und bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, beides Nostalgie-Podcasts, wo wir über Masters reden und über die Helden unserer Jugend. Bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, sehr, sehr launig, sehr, sehr schön und sehr, sehr beliebt auch. Äh, liked uns, kommentiert, äh, geht mit uns in Kontakt, äh, wer uns interessiert ist. Sternebewertungen bei Spotify, wenn's wollt und so weiter. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein, das war ja eh schon genug. Das
1: war auf jeden Fall ein guter Hinweis, Olli. Und ja, wer die Hörspiele liebt und wer die äh, 80er liebt, der wird bei uns immer auch eine ja, Unterhaltung finden, sage ich jetzt einmal. Also es wird uns Freunde Eine wenn Heimat wir finden. Eine ja, Heimat so, so. finden, genau. Bleibt zu uns gewogen. Ja, Olli, wie ciao. du das so kennst. Hä? Nein, bleibt uns gewogen. Ich habe gesagt, ciao. Ja, du wirst dich schon wieder rausmogeln, aber ähm, Stammhörer von von machtschädel die wissen das, Ole zum Schluss kommt immer nur äh, kommt normalerweise eine Frage. Diesmal habe ich es genannt das Spiel, Oli. Mach mal, oh. mach mal ein kleines Spiel. Und zwar ich spiele heute mit dir beende den Satz. Okay? okay. Das okay. läuft folgendes. Ich sagte einen ähm, ja, mit, mit, mit dem Pumukel verbundenen Satz und gibt dir dann drei Möglichkeiten, diesen Satz zu beenden. Und du wirst dich für eine Möglichkeit entscheiden. Bist du bereit? Mhm. Ja, sehr. Okay. Äh, jawohl, ich bin sehr bereit. Ja. Ich, ich muss den Satz jetzt fast äh, ein bisschen singen, damit es original bleibt. Voll schön. Ich bin ein Kobold und ein Nutzbold. Und jetzt kommt die Antwort A. Der dem Bernbacher den Schlüssel holt. <lacht> Antwort B, der dem Dieter seine Uhr holt. Oder C, der dem Dennis sein Bier
0: holt. Eieieiei. <lacht> 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 ei, 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 beendet den super, Satz. A super, a super Rubrik, möchte ich gleich mal sagen. Ähm, aber ist es nicht eher, ich bin ein Kobold. Und ein Notball. Ja, ich weiß nicht. Na. Liege ich falsch? Ich glaube, du liegst falsch. Okay. Ähm, ich ähm, ich weiß die Antwort natürlich. Ja. Ich würde so gern sagen, der dem Dennis sein Bier holt, aber es ist wer, der dem Dieter seine Uhr holt. Ja, genau. Ja,
1: sehr gut, Oli. Wunderbar. Aus der Folge Pumuckel und die Bergtour. Wunderbar, du hast es richtig beantwortet. Ich bin stolz auf dich.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja. ja, Oli, dann kommen wir zum Schluss. Ähm, magst du noch was sagen? Oder wollen wir ich uns möchte mich bedanken fürs Zuhören. Äh, freue mich auf die nächste Folge sehr, sehr, sehr schon und ähm, verabschiede mich bei euch. Und ähm, ja, wünsche euch mal alles Gute, denn äh, den das ist wirklich wunderbare Auto, das hast du beim Nachtschädel schon so gemacht. Das äh, gebührt dir. Tschüss, bis, zum, äh, bis zur nächsten Folge. Da schließe ich mich an.
1: Also liebe Leute da draußen, bitte schaltet es wieder ein. Das war Pumuckls Sturschädel für heute. Hört es beim nächsten Mal einfach wieder rein. Und heute werde ich den Podcast schließen mit einer bayerisch-ederischen Wirtshausweisheit. Und die lautet wie folgt: Nicht mit die Knedel schiessen zum Essen, do. Bleibt sonst doch. Bleibst uns gewogen. Ciao. <lacht>